0: Gracias, como, como siempre, por atender esta convocatoria para darles cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Ministros celebrado en el día, en el día de hoy. Como ven, me acompaña la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que nos dará cuenta del Informe de España Digital 2026, con medidas que, que vienen destinadas a facilitar la vida de la ciudadanía a través de una digitalización inclusiva y humanista, y también del acuerdo por el que se toma en conocimiento la memoria anual de la política de endeudamiento del Tesoro Público correspondiente al año 2021 y que se propone ahora su remisión a las Cortes Generales. También me acompaña la ministra de Sanidad, eh, que nos va a dar cuenta de dos asuntos muy importantes, sin ninguna duda, el Real Decreto por el que vamos a modificar el estatuto marco del personal estatutario del servicio de salud una reforma que le debíamos al personal sanitario en nuestro país, al que le vamos a dar estabilidad en todos los niveles. Se trata de tener un empleo estable y de calidad también en el ámbito de la función pública. Como ya hiciéramos en el ámbito de la educación, hoy concretamos con este acuerdo ese compromiso del Gobierno. Y un acuerdo también para realizar un contrato de suministro en un tratamiento de prontoterapia con equip y sus equipamientos asociados, sin duda, un gran avance para el sistema de salud eh, y, sobre todo, para el tratamiento y la prevención del el cáncer especialmente en la edad infantil. Yo me referiré a dos eh, asuntos que tienen que ver con la, con la continuidad de la cumbre de la, de la OTAN que celebrará nuestro país la semana pasada que celebrará nuestro país la semana pasada y que sin duda ha sido un éxito tanto para la Alianza como, como para España en, por la importancia del momento en el que se ha celebrado y también por la trascendencia de los acuerdos que en ella se adoptaron y que ahora vamos a, a darles continuidad en, en primer momento en, este, en esta reunión del Consejo de Ministros pero antes para, para su información y para organización también permítame que les avance Parte de la agenda de la próxima semana, que tiene que ver con la celebración del próximo Consejo de Ministros, que lo será el próximo lunes 11 de julio, en lugar, como viene siendo habitual, del martes. Saben que ese día, el próximo martes, 14 ...de julio y el hasta el, próximo, eh, hasta el próximo jueves de la próxima semana vamos a celebrar el debate del Estado de la Nación. La celebración de este debate era un compromiso del presidente del Gobierno que cumplimos. Compromiso cumplido por restablecer la estabilidad institucional en nuestro país, por recuperar la institucionalidad. Les recuerdo que este debate que en definitiva es el dar cuenta por parte del Gobierno de su acción y también de proyectar el futuro de la acción del Gobierno, así como atender a los grupos parlamentarios, hacía que no se celebraba en nuestro país siete años. El año 2015 fue la última ocasión en que se celebró el debate del Estado de la Nación. Sin duda, un debate importante, un debate trascendental en sí mismo, pero además un debate que se produce también en un momento importante. Como les indicaba, el Gobierno vuelve a trabajar por la institucionalidad, por la estabilidad y por la eh, calidad democrática en nuestro país. Lo hemos hecho a lo largo de toda esta legislatura, con presupuestos en tiempo y forma, aprobando en el trámite parlamentario, logrando mayorías que han dado como resultado más de 140 leyes aprobadas, compareciendo puntualmente el presidente del Gobierno hasta en 18 ocasiones. Y ahora damos un paso más, como les decía, cumpliendo ese compromiso de celebrar el debate del Estado de la Nación en este verano. El Gobierno eh, aspira en este debate a rendir cuentas ante los grupos parlamentarios y también ante la ciudadanía de la gestión de estos años, pero también y de manera muy importante esperamos escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios. Queremos una oposición constructiva para nuestro país y, desde luego, estaremos muy atentos a todas estas eh, propuestas. El tiempo que hemos gestionado en estos últimos cuatro años no ha sido un tiempo de normalidad, sino que ha sido un tiempo de absoluta excepcionalidad. Y, en este tiempo, el Gobierno ha seguido trabajando su hoja de ruta cumpliendo con cada una de las reformas y de las transformaciones que teníamos comprometidas eh, con, con nuestro país y con la ciudadanía, al tiempo que gestionábamos distintas crisis económicas. Y de eso daremos cuenta de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer para el futuro en nuestro país. Vamos a continuar en la senda de la transformación y de la modernización de España. Lo vamos a hacer y vamos a seguir gobernando para transformar con una hoja de ruta clara, de la que no nos separamos a pesar de la gestión de las crisis y, por supuesto, también con determinación en cada una de las dificultades que nos estamos encontrando en el camino. Y creo, honestamente, que el Gobierno está acertando en cada una de las respuestas a estas crisis que estamos asumiendo en cada uno de estos momentos datos como los que ayer recibíamos eh, en materia de empleo o de recuperación del turismo en el ámbito internacional o turismo internacional, mejor dicho, dan cuenta de la acción de este Gobierno. En una semana que también será importante para el Gobierno en el Parlamento y para lo que también hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos en lo que se refiere a atender esas circunstancias excepcionales y de crisis que vivimos. Y me estoy refiriendo a la aprobación, a la ratificación por parte del Congreso del Real Decreto de las últimas medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Un plan eh, muy importante con esos más de 9.000 millones de euros para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país, que se suman al anterior decreto que en estos momentos eh, acaba de cumplir su, su vigencia. También en materia de agenda, y paso ya a comentarles eh, los asuntos del Consejo de Ministros a los que me quiero referir, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la reunión en la Asamblea de la OTAN de la semana pasada, les anuncio también que el Gobierno celebrará este año, como ya hiciéramos en los dos años anteriores, eh, lo haremos además en un acto presidido por eh, sus majestades eh, los Reyes, un acto eh, de homenaje, un acto de estado de homenaje a las víctimas del COVID, un acto de homenaje que queremos sea un aplauso para el recuerdo, al esfuerzo, ...que hiciera la ciudadanía española durante aquellos meses más duros de la pandemia. Será el próximo 15 de julio en la mañana en el Palacio Real y, como les digo, será un acto de Estado como los que hemos venido celebrando hasta ahora. Centrándome en los dos asuntos que yo les quería comentar del Consejo de Ministros. Los dos tienen eh, el origen en la cumbre que se celebrará en Madrid, la cumbre de la, de la OTAN. El primero de ellos es que hemos dado el primer paso para que, efectivamente, tal y como acordaron eh, todos los países de la Alianza y también como se aprobó en el seno de la Unión Europea, eh, apoyemos la incorporación de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Tal y como acordamos, se trata de una ampliación histórica que va a fortalecer nuestras capacidades para disuadir todas las amenazas que hoy están eh, ante nosotros. La invasión de Rusia en Ucrania ha puesto fin a la neutralidad de Suecia y Finlandia que buscan en esa incorporación a la Unión la defensa de su democracia. En definitiva, dotar también de seguridad a su, a su país. También hemos adoptado otro acuerdo en Consejo de Ministros que tiene que ver con ese compromiso del Gobierno de respuesta clara y determinada a la invasión de Putin en Ucrania, que tiene que hacer, que tiene que tiene ver con hacer frente a todos los gastos extraordinarios que se han producido en las fuerzas armadas en nuestro país como consecuencia de esa guerra y del acuerdo que España y de la unidad que España eh, ha acompañado al resto de países de la Unión para dar respuesta a esa guerra, por valor eh, de más de 999 millones de euros, 999,7 millones de euros. Como miembro de la Unión y de la OTAN, España, como saben ustedes, ha participado de todo. ...todas las medidas de sanción. Hemos apoyado materialmente al Gobierno y al pueblo ucraniano para su legítima defensa... ...y estos acuerdos dan cuenta de ello. Esto es lo que yo quería comentarle de los asuntos abordados en el Consejo de, de Ministros... ...y ahora cedo la palabra a la vicepresidenta primera.
1: Muchas gracias, ministra. Eh, efectivamente, hoy en el Consejo de Ministros hemos presentado el informe España Digital 2026 porque el proceso de transformación digital, que se aceleró exponencialmente como consecuencia de la pandemia, es sin duda una de las palancas principales de modernización, también de, de productividad y de crecimiento futuro de nuestro país. Es, eh, este cambio tecnológico tan intenso que se está produciendo a nivel global eh, supone un reto para España, pero también una gran oportunidad. Eh, de la que partimos con, de una eh, para la que partimos de una buena situación porque eh, españa dispone de unas infraestructuras eh, extraordinarias eh, fruto de la inversión de las últimas décadas pero también tiene empresas líderes en los sectores tractores de este proceso de modernización y de transformación digital una administración pública también de las más eh, avanzadas en este ámbito un ecosistema de startups dinámico empresas eh, también líderes en el ámbito de la investigación y el cambio tecnológico y sobre esta base se construye la Agenda España Digital que presentamos en julio de, de 2020 y que eh, se vio reforzada con la aprobación un año más tarde del Plan de Recuperación. En definitiva, esta agenda es el pilar digital del plan de recuperación que va a movilizar aproximadamente un tercio de las transferencias, unos 20.000 millones de euros. Así que este es el momento oportuno, dos años después de la presentación de esta agenda, para hacer balance del camino recorrido, reflejar el, el progreso que hemos realizado en estos dos años, adaptar la agenda al horizonte 2026 y al plan de recuperación apuntar las prioridades para los últimos meses, para los próximos meses, e incorporar dos nuevos ejes, además de los que tenía la agenda original, que nos permitan eh, desplegar eh, proyectos estratégicos en todo el territorio, eh, gracias a la cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas. Y es que en estos años hemos avanzado de forma decidida en esta hoja de ruta, desplegando inversiones y reformas siguiendo esa agenda España Digital en tres eh, elementos o en tres dimensiones fundamentales. En el ámbito de las infraestructuras y la tecnología, para llevar la banda ancha al 100% del territorio, al 100% de la población, para liderar el despliegue del 5G en Europa, para reforzar nuestra ciberseguridad, para impulsar la I+.D., la investigación y el desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas. Y ya se han puesto en marcha muy importantes proyectos en, este primer, eh, en esta primera dimensión de infraestructuras y tecnología. Además, en segundo lugar, hemos impulsado, eh, estamos impulsando la digitalización de la economía, eh, empezando por las administraciones públicas y continuando por todo nuestro tejido productivo con una atención muy especial a las pymes. También aquí están en marcha y avanzan a buen ritmo importantes proyectos de transformación digital. Y el tercer eje, como no puede ser de otra manera, el tercer pilar es el de las personas, las competencias digitales del conjunto de la ciudadanía, empezando por el sistema educativo, continuando por el conjunto de la población, los colectivos más vulnerables y, por supuesto, los especialistas, los expertos en el ámbito tecnológico. Esto eh, Lo que hemos eh, hecho durante este tiempo es desplegar esas inversiones y reformas, esa hoja de ruta de inversiones públicas, que ya están permitiendo movilizar un volumen muy significativo de inversiones privadas y llevar a ese proceso de modernización, de transformación de nuestro país. Eh, como les decía, dos ejes nuevos son los que se incorporan a esta agenda en el informe de hoy, en, el, en esta dimensión hasta 2026. La primera novedad es el, el, son los 11 proyectos estratégicos del plan de recuperación, los PERTEs, que ya están puestos en marcha y que todos incorporan alguna dimensión de transformación digital. Son los sectores tractores, precisamente, del conjunto de la economía española. Como saben, dentro de este conjunto de PERTEs hay dos específicos en el ámbito de la digitalización. El PERTE de la nueva economía de la lengua para maximizar el valor de nuestras lenguas en esta nueva economía digital. Y en segundo lugar el PERTE CHIP para eh, desplegar, reforzar el ecosistema industrial de semiconductores y microprocesadores en, en nuestro país. Y el segundo eje transversal que se incorpora es el proyecto RETEC para desarrollar las redes territoriales de especialización tecnológica sobre la base de las contribuciones que hemos recibido de las comunidades autónomas, eh, teniendo en cuenta los proyectos prioritarios que han venido proponiendo y también las capacidades que tienen los distintos territorios, vamos a poner en marcha un procedimiento que está inspirado en el éxito de los programas complementarios de ciencia para poder financiar proyectos que tengan un alto impacto territorial y económico en ámbitos como la inteligencia artificial, los gemelos digitales, las tecnologías verdes por diseño, lo que se conoce como Green Tech, la ciberseguridad, las redes de emprendimiento digital, la digitalización en entornos rurales y despoblados, lo que se conoce como Rural Tech, la industria de la moda y el textil, Fashion Tech, y la salud digital, entre otros. Estos proyectos, que como les decía, se inspiran, eh, se, se van a gestionar sobre la base de los procedimientos de los planes complementarios de, de ciencia, nos van a permitir desplega, desarrollar redes eh, en todo el territorio español que nos permitan lanzar proyectos de innovación tecnológica con un impacto significativo de, de, moderniza, de, de modernización. Este mismo viernes les emplazo a una presentación que va, en la que va a participar el presidente del Gobierno para desarrollar todos los detalles de esta Agenda España Digital 2026. Se trata de una agenda fundamental para el presente, pero sobre todo de un tema muy importante para el futuro de nuestro país en el que verdaderamente estamos eh, identificando las prioridades y concentrando los esfuerzos para lograr esa modernización, esa transformación que nos permita tener un crecimiento más sostenible, más sostenido eh, y una mayor prosperidad y bienestar para el conjunto de la población española en el futuro. Y el segundo informe que he compartido hoy en el Consejo de Ministros es el de la política de endeudamiento del Tesoro Público del Reino de España durante 2021. Es un buen momento para hacer balance también de la buena gestión de estos años en este contexto favorable de los mercados de deuda pública, que nos ha permitido aumentar la vida media de la deuda en circulación, que ya supera los ocho años. Y esto quiere decir que solo hay que refinanciar aproximadamente un 15% de esa deuda al año, lo cual proporciona, evidentemente, estabilidad y reduce el impacto del alza de los tipos de interés. Por eso, gracias a ello, el tipo de interés de la deuda en circulación ha seguido bajando, incluso en el contexto de la normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo, una normalización para la que nos hemos estado preparando de la mejor forma posible durante estos años. Y es que, evidentemente, esa normalización de la política monetaria para contener la inflación se está traduciendo, como no puede ser de otra manera, en unos mayores tipos de interés de la deuda pública. Pero, como se ve en el gráfico anterior, los tipos anteri actuales. Si puede pasar a la diapositiva anterior, por favor los tipos eh, actuales siguen siendo bajos en términos históricos y, de hecho, el tipo de interés medio de la deuda en circulación sigue bajando en 2022. De hecho, en 2021 el Tesoro se financió a los tipos de interés eh, más bajos de su historia y el alargamiento de la vida media lo que nos permite es anclar durante más tiempo los bajos tipos de interés de la cartera. Como, como podemos pasar a la siguiente? Gracias. Los inversores internacionales muestran una gran confianza en el tesoro del Reino de España, como vemos en cada emisión de deuda. Aunque estemos viendo una, un ligero incremento de las, de las primas de riesgo europeas en todos los países de nuestro entorno, a raíz de ese cambio de signo de la política monetaria del Banco Central Europeo y los efectos de la guerra en Ucrania, se trata de una subida, como decía, moderada. ...comparada con etapas anteriores y claramente por debajo de años de crecimiento económico y estabilidad financiera como 2015, 16 y 17. Por eso me interesaba eh, compartir con ustedes esta diapositiva que refleja precisamente las primas de riesgo de la deuda española. En cuanto al calendario de emisión y el programa también para este año... En 2021 se redujo la emisión neta de deuda hasta los, eh, aproximadamente los 75.000 millones de euros. Es la gráfica azul que tienen delante. Esto es aproximadamente 25.000 millones de euros menos de lo que anunciamos a principios del año 2021. Y estimamos una eh, emisión neta similar en 2022... Aunque eh, la emisión bruta se reduce en cerca de 27.000 millones debido a las menores amortizaciones de deuda que, que corresponden a este año. En lo que llevamos de año ya hemos ejecutado el 61% de nuestro programa de emisión de deuda a medio y largo plazo. Y eh, la carga de intereses prevista para 2022 en los presupuestos generales del Estado está en el entorno de los 30.000 millones de euros. En definitiva, a pesar de la incertidumbre actual derivada de la guerra en Ucrania, de las tensiones geopolíticas, la inflación, la normalización de la política monetaria, las disrupciones de las cadenas de suministro globales, lo cierto es que la economía española mantiene un fuerte crecimiento y estamos aprovechando ese fuerte crecimiento y la extraordinaria evolución del empleo para seguir progresando en la consolidación fiscal. Así, eh, en la gráfica que tienen ustedes delante, se recogen los datos de déficit público del primer trimestre de este año, de 2022, en los que se ve que eh, se ha recuperado el nivel... Prepandemia, El 0,4% del PIB, con una reducción significativa con respecto al año pasado, sobre todo porque se están reduciendo las necesidades de respuesta a la pandemia, así como de provisión por eh, las posibles, los posibles eh, fallos en, en la devolución de los, aval, los créditos avalados por el ICO. Y en la última diapositiva lo que vemos es precisamente esa senda de reducción del déficit y la deuda que estamos cumpliendo, que estamos siguiendo, eh, que da muestra de la buena gestión de lo público, la responsabilidad fiscal que hemos venido demostrando desde el año 2018 y que nos va a seguir guiando para situar el déficit y la deuda públicos ...por debajo, respectivamente, del 3% del PIB y el 110% del PIB en el año 2025. Yo creo que estos dos eh, asuntos que hemos abordado hoy en Consejo de Ministros... ...son precisamente buenos ejemplos de esa gestión eh, responsable que venimos desarrollando durante estos cuatro años... ...y que nos está permitiendo como decía muy bien la ministra portavoz, responder de forma eficaz a los retos y a los desafíos que hemos tenido en, nuestra, en nuestro país durante estos años, pero sin perder de vista esa hoja de ruta, esa brújula de medio plazo que nos permita seguir avanzando eh, con una agenda progresista de modernización y de reforma de nuestro país sobre el eje verde, el eje digital y aprovechando plenamente todas las oportunidades que nos brinda el plan de recuperación.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, vicepresidenta. Ministra.
2: Muchas gracias, ministra, portavoz, vicepresidenta. Saludos cordiales a los medios que están aquí en la sala. Comparezco ante todos ustedes para dar cuenta de la aprobación en el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy del Real Decreto Ley por el que se modifica la Ley 53, 55 2003 del Estatuto eh, de Persona Marco, el personal sanitario de las Administraciones Públicas, de Servicios Públicos de Salud. Bien, la reducción de la temporalidad en el empleo público en nuestro país es un objetivo prioritario de este Gobierno de Progreso. Como saben, las Administraciones Públicas en nuestro país, durante demasiado tiempo, presentaban una elevada tasa de temporalidad que, lejos de reducirse, se iba incrementando, con especial incidencia en el ámbito educativo, pero singularmente en el ámbito sanitario. Por tanto, para alcanzar la mejor gestión en el empleo al servicio de las Administraciones Públicas, ...se precisa en todo momento políticas coherentes y también racionales... ...de dotación de efectivos de carácter permanente... ...que cubran las necesidades reales de los servicios... ...y además limiten la temporalidad a la atención de las necesidades... ...con carácter estrictamente coyuntural. Por eso, en este contexto que les acabo de, de subrayar... ...para dar respuesta a esta situación... ...el Gobierno de España, este Gobierno de progreso... ...incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia... En el, ...en el componente 11, relativo a la modernización de las administraciones públicas... ...las reformas necesarias para la reducción de la temporalidad... ...en el empleo público y que tuvo su traslación en el componente 18... ...referido al refuerzo de las capacidades profesionales... ...y de reducción de la, temporal, de la temporalidad en sanidad. Esto supone una reforma en profundidad... ...para hacer más eficiente el funcionamiento de las administraciones públicas. Desarrollo de esta reforma integral que les acabo de comentar... ...vamos a llevar a cabo uno de los procesos de mayor estabilización... ...en la historia del Sistema Nacional de Salud... ...actuando sobre las personas que en este momento se encuentran en temporalidad... ...con las características que les voy a comentar ahora... ...desempeñando un trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Al tiempo que vamos a establecer un marco normativo para que, estabilizadas estas personas, no se vuelvan a producir las mismas temporalidad excesiva que se viene produciendo en el pasado y, por tanto, establezcamos a partir de la entrada en el boletín Oficial del Estado de este Real Decreto Ley de cuáles son las causas por las cuales se puede acceder a un contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y también los límites temporales. En virtud de esa reforma integral para actuar sobre... Las personas que en estos momentos se encuentran en situación de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud y ese proceso de estabilización, les comento que antes del 31 de diciembre de este año han de ser publicadas todas las convocatorias correspondientes a las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación y, por tanto, va a posibilitar que más de 67.000 personas que están en esa situación puedan acceder a esas plazas, con lo cual va a significar una estabilidad muy importante para todo ese personal. Estamos hablando de un proceso complejo en el que quiero también eh, comentarles que es un proceso que está siendo llevado de la mano y va a ser llevado de la mano, como siempre, desde la máxima cogobernanza. Por tanto, para aquellas personas que lleven trabajando de manera ininterrumpida en el Sistema Nacional de Salud antes del 1 de enero de 2016, se va a establecer un concurso. Es decir, presentarán méritos, los que se establezcan la variación correspondiente para acreditar ese tiempo y otros más, y por tanto, con ese concurso podrán acceder a una plaza, a una de las plazas que se oferten para adquirir la fijeza. Por otro lado, aquellas personas que lleven trabajando desde el año, desde el 31 de diciembre de 2020, tres años hacia atrás, se establecerá un concurso o posición también para que puedan acceder a esas plazas. Por tanto, digamos que con esta con la reforma integral que estamos operando, damos respuesta a la situación de temporalidad ya existente, que abarca aproximadamente 60, más de 67.000 plazas, que por tanto va a afectar a más de 67.000 personas que llevan trabajando de manera temporal, ininterrumpidamente, en el Sistema Nacional de Salud. Pero también acometemos al tiempo y a la par el marco normativo, el marco legal necesario para que, a partir de ahora, no se puedan volver a producir nuevas bolsas de temporalidad con esa excesiva tasa que teníamos y presentaba nuestro sistema nacional de salud. Por eso les comento entre las novedades de este nuevo marco jurídico que desaparecen los nombramientos eventuales, que se van a establecer dos grandes grupos de personal temporal, el personal estatutario interino, personal estatutario temporal interino y el personal estatutario temporal sustituto. Y además establecen las causas en virtud de las cuales se puede acceder a cada uno de los distintos eh, contratos en, este, en estos dos grandes grupos. Para el personal eh, estatutario, temporal e interino, serán causas en el caso de una existencia de una vacante, una vacante que no puede ser cubierta por personal fijo, imaginémonos una, una plaza de enfermería que queda vacante en un centro de salud, por ejemplo, el que yo voy, el Centro de Salud de Canalejas, en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, se queda vacante una plaza de enfermería y, por tanto, se establece un contrato interino por un tiempo máximo de tres años, pasado el cual, pasado el cual esa plaza tiene que cubrirse necesariamente por un personal estatutario fijo con, con la respectiva convocatoria que se haya producido. También las causas eh, ...por la que puede ser nombrada... ...personal temporal estatutario interino... ...para la ejecución de programas de carácter temporal... ...hasta un máximo de tres años... ...y también por acumulación de tareas... ...en un periodo de nueve meses... ...máximo nueve meses... ...comprendido en 18 meses... ...pensemos por ejemplo... ...en el hospital de Sierra Llana... ...en Torre la, Ve Torre la Vega... ...que hay que poner en marcha un plan especial... ...para reducir las listas de espera... ...por ejemplo un servicio como traumatología... ...y por tanto se establece el día de inicio... ...de ese programa especial y el día de finalización y en que ningún caso pueden ser con naturaleza estructural. En estos dos últimos casos que les acabo de comentar, en el supuesto de que pasados tres años se requiera seguir con una, ocupando esa plaza... ...tendrían que crearla con carácter estructural, por tanto, con carácter fijo. Y los los casos de los que las causas por las que se puede nombrar personal sustituto serían por vacaciones por una baja, por ejemplo, o por aquellas dispensas, y también establecemos un régimen excepcional para el personal del cuerpo militar eh, de sanidad. También se puede acudir a esta figura del personal sustituto para la cobertura de prestación continuada, estamos hablando de las guardias, estamos, piensen que estamos en, un, en un, un sistema nacional de salud que presenta unas singularidades muy diferentes a otros servicios públicos, y en este caso tiene que ser como máximo ...hasta la sustitución de dos profesionales que estén exentos de realizar guardia... ...y también por motivos concretos, por ejemplo, mayor de 55 años... ...o por tener alguna enfermedad que lo impida. También se puede nombrar sustituto para la cobertura de reducción de jornada... ...por ejemplo, para el cuidado de hijo o hija, de padre o madre... ...y en todo caso, todos estos supuestos que les acabo de decir... ...se establece en esta normativa una serie de medidas de control de la temporalidad... Y además se residencia la responsabilidad para el cumplimiento de las mismas en las autoridades sanitarias que realizan las contrataciones. De tal manera que podamos establecer que la temporalidad no vuelve a adquirir las cotas tan elevadas y por tanto queden por debajo del margen establecido para el 8%. Para el 8%. En definitiva, con este, este acuerdo, este Real Decreto Ley que hemos aprobado en el día de hoy, reafirmamos el compromiso del Gobierno de España... ...con la mejora permanente del Sistema Nacional de Salud... ...pero especialmente con sus profesionales sanitarios... ...que son, si me lo permiten, la columna vertebral del Sistema Nacional de Salud... ...porque siempre han dado lo mejor de ellos mismos... ...pero especialmente en las épocas más complicadas... ...y por tanto poner fin a la, esa elevada temporalidad existente... ...era una cuestión de justicia y una prioridad de país para este gobierno... ...porque esta reforma integral emprendida por el gobierno de España fortalece el Sistema Nacional de Salud y da certeza a los profesionales sanitarios y también a los pacientes. Y les comento también el otro acuerdo que ha referido la portavoz, que es la autorización del Gobierno para la licitación de los 10 equipos de protonterapia por importe de 271 millones de euros. Como saben, el año pasado, el 19 de octubre, Coincidiendo con el día de la celebración del cáncer de mama, el presidente del gobierno presidió en la Moncloa la firma de un convenio con la Fundación Amancio Ortega para financiar y desarrollar el Plan Nacional de Colaboración en la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, que va a permitir dotarnos con 10 equipos de protonterapia. Se trata, como saben, de una técnica muy avanzada, que es clave en la curación ...de muchos tipos de cáncer y especialmente, singularmente, en el cáncer infantil... ...y que, por tanto, ofrece una mejora de la calidad de vida de muchos pacientes... ...que lo precisen y que en estos momentos o bien son derivadas a otras, eh, la concertada... ...porque no existe ninguno en el Sistema Nacional de Salud, solo en la privada... ...a otros países en el extranjero. Fíjense que en tan solo ocho meses... ...es un tema tremendamente complejo... ...el equipo del Ministerio de Sanidad... ...ha conseguido avanzar en la tramitación... ...y pronto vamos ya a sacar la licitación... ...tras el acuerdo de hoy... Es una, ...esta incorporación va a facilitar... ...la investigación clínica... ...el desarrollo tecnológico... ...y también va a mejorar la accesibilidad... ...de los pacientes en el tratamiento... ...es un paso de gigante, lo quiero decir... ...en nuestro Sistema Nacional de Salud... ...que junto con el Plan INVED... ...como saben, de inversión de equipos de alta tecnología... ...por importe de, 800, de cerca de 800 millones de euros... ...va a significar un salto espectacular... ...en la capacidad diagnóstica y de tratamiento... ...en nuestro país. Porque frente a la radioterapia tradicional... ...la protonterapia reduce de manera significativa... ...tratamientos innecesarios en los tejidos sanos... ...en este caso especialmente beneficiosos... ...para el cáncer infantil. Quiero agradecer a la Fundación Amancio Ortega... ...la determinación y el compromiso... ...para que este proyecto salga adelante al Ministerio de Sanidad y también a las comunidades autónomas implicadas por el trabajo realizado. Muchas gracias.